0: Bienvenidos sean a su podcast Papayas Creativas, donde el diseño se encuentra con el feminismo. Mi nombre es Paola Fernández.
1: Y mi nombre es Dora Montilla. En el capítulo de hoy, titulado Sumisión y Espéculo, hablaremos de medicina, concretamente sobre ginecología. Nos enfocaremos en procedimientos y objetos que promueven la violencia sistemática hacia el cuerpo de las personas con vulva. También señalaremos conductas promovidas por especialistas de la salud que continúan perpetuando los derechos y la dignidad humana.
0: Cuestionaremos el papel patriarcal del doctor, así como la deshumanización de los pacientes, con ejemplos recopilados a lo largo del siglo pasado. Todas las personas con vulva hemos tenido al menos una experiencia memorable en la sala ginecológica. Sin embargo, el recuerdo en nuestra mente normalmente viene relacionado con la incomodidad. La incomodidad de sentirnos expuestas. Toda acerca de la historia de la ginecología moderna es cuestionable, puesto que sus cimientos yacen en la experimentación quirúrgica mujeres y la concepción patriarcal de dominancia masculina en este campo de la medicina.
1: El supuesto padre de la ginecología... J. Marion Sims es una figura que involucra la fascinación de este hombre por exhibirse y exhibir el cuerpo femenino públicamente, tal como lo haría un presentador de circo. Sin embargo, hacer espectáculos es más un juego de poder que cualquier otra cosa, y es presentado por quien tiene el poder para ser visible y quien tiene el poder de mirar. Entre las muchas barbaridades que este hombre perpetuó contra las mujeres, se mencionan sus cuatro años de cirugías experimentales sin anestesia a los genitales de Lucía, Anarcha y Betsy, mujeres esclavas que no tenían poder alguno de resistirse a estas prácticas de tortura. Sin
0: anestesia o el ayuda de cualquier
1: tipo de deslizamiento kind of de dolor, comenzaría a racerar, cortando en su utero, experimentando con C-sections en mujeres que no estaban pregadas.
0: Podríamos seguir hablando de los procedimientos misóginos de este señor, pero perderíamos el enfoque de la creación que lo hizo famoso, el espéculo. Reconocible por su forma similar al pico de un pato, el espéculo es usado en casi todos los procedimientos de rutina. Se usa para mantener abierta la vagina mientras el especialista realiza la evaluación. Sin embargo, para los suertudos que nunca han tenido que usar uno, es incómodo y a veces doloroso.
1: El prototipo del espéculo de Sims fue hecho doblando una cuchara de peltre. Aunque ha ido cambiando a lo largo del tiempo, su simbología sigue siendo la misma. Un objeto que provoca miedo y ansiedad en las mujeres al verlo. Este aparato médico fue diseñado para recrear el acto de la penetración en la examinación médica incluyendo así una connotación relativamente sexual. Sims, en su diseño, deja entrever su motivación inicial por conquistar lo que antes no podía ser visto, comparando el aparato reproductivo femenino con un territorio nuevo que necesita ser descubierto por un médico.
0: En este simple instrumento convergen los conceptos de visibilidad, propiedad, espectáculo, descubrimiento médico y esclavitud. Durante la posmodernidad, las prácticas de Sims fueron al fin cuestionadas. A pesar de esto, miembros de la comunidad médica masculina siguieron defendiendo y avalando los descubrimientos de quien llamaban el arquitecto de la vagina. Gracias al movimiento de salud de las mujeres que tuvo lugar entre las décadas de los 70s y 80 hubo una resignificación y reapropiación del espéculo.
1: En las manos de la abogada Carol Downer y otras promotoras del movimiento My body, my choice. El espéculo fue transformado de una herramienta ginecológica de supresión a un instrumento de liberación, al incitar a las mujeres a hacerse autoexámenes cervicales. Esta abogada promovió la creación de centros de salud feministas, donde se distribuían kits de cuidado personal, incluyendo un espéculo plástico, un espejo y una lámpara. Esto permitía que se cuestionara la relación médico-paciente, promoviendo la idea de generar para las mujeres un espacio de aprendizaje de sus propios cuerpos uh, y su sexualidad.
0: Well, the first thing that I observed was a, a woman's cervix. And I had never seen this. I, I walked into the room, the vagina vagina was visible with the um, uh, speculum in it, you know, like like so. And uh, here I am looking Right straight into this beautiful, wonderful pink En el otoño de 1991 se da lugar al performance underground más icónico de la artista, activista, sexóloga y exactriz porno Annie Sprinkle. Durante su show post-porno modernista, Sprinkle comienza su pieza titulada Public Cervix Announcement al introducirse ella misma a un espéculo en frente de toda su audiencia. Posteriormente hace que varios de los espectadores se formen y vean su cervix, el cual ella afirma que es hermoso. Con este acto, Sprinkle toma el control de su instrumento y le quita su simbología original. Ya no es un objeto de terror, lo convierte en un espectáculo donde ella tiene un rol activo y el poder de su propio cuerpo. Este performance rompe la fina línea que divide el arte, la ginecología y la pornografía, mientras reconstruye la materialidad del sexo y del género en el contexto de la exhibición médica cervical. Aunque fue criticada por varias feministas de la época, Sprinkle desviste la pornografía, convierte la anatomía interna femenina en la última definición de belleza y al mismo tiempo crea una experiencia empoderadora, revolucionaria y radical. La ginecología ha sido desde siempre un área de la medicina muy controversial porque consiste en exponer lo que la sociedad le ha dicho a las mujeres desde niñas que se debe mantener privado y ser motivo de vergüenza, los genitales. Aunque la ginecología ocurre a puertas cerradas, las mujeres han estado sujetas a los efectos ideológicos que toda la experiencia connota. Es la forma más relevante de examinación del cuerpo de la mujer, pero no solo estudia los cuerpos femeninos, también los define y los constituye. En muchas de las actuaciones llevadas en el campo ginecológico, se adoctrina la forma adecuada de ser de una mujer.
1: Según la publicación Public Private. Terry Capsales define la examinación pélvica como un acto performativo, donde la paciente es reducida a un objeto detrás de una cortina y al médico un actor que dicta las reglas. La mujer se debe transformar de persona a pelvis. Es así como se demanda a la mujer convertirse en una vagina disociada de la persona. La experiencia ginecológica realmente ha sido cuidadosamente diseñada a lo largo del último siglo y medio, para tratar a la paciente como una pieza de apoyo más que un participante activo. Esto se debe a que cuando transformamos a las mujeres en un objeto, las deslindamos de su claramente e incontrolable sexualización.
0: Esta imagen de la paciente convertida en pelvis ha sido personificada en las pacientes modelo escogidas por los educadores de la medicina contemporánea para enseñar a los estudiantes a hacer examinaciones muñecas de plástico, cadáveres, mujeres anestesiadas, modelos incapaces de dar consentimiento. Anteriormente a 1979, no se les informaba a las pacientes anestesiadas que serían sujeto de práctica. Imagínense cuántas mujeres fueron tocadas sin saberlo. A principios de los 70s, la comunidad médica contrató a prostitutas para servir como simuladoras de pacientes. Esto por la creencia retrogada de que la prostituta iba a ser la clase de mujer más adecuada para el trabajo. Con esta decisión, los educadores estaban sexualizando el acto de la examinación de forma inconsciente.
1: Hace tan solo 20 años, ciertas perspectivas conservadoras todavía sugieren que las personas que, entre comillas, someten su cuerpo a la examinación médica a cambio de un pago no pueden ser algo más que prostitutas. Es importante recalcar que estos estudiantes de la generación médica de los 70s aún continúan ejerciendo y educando en ginecología, por lo que se hace particularmente importante analizar la educación ginecológica del siglo pasado.
0: Mencionar este contexto nos hace reflexionar acerca de todo lo que está mal con la ginecología tradicional, desde la simbología de violencia expresada por un instrumento como el espéculo, hasta la poca relevancia que se le da a la retroalimentación de la paciente durante la consulta médica. Ciertamente han habido avances durante el último siglo y medio. ¡Menos mal! como la introducción de las asociadas a la enseñanza ginecológica, GTA por sus siglas en inglés. En 1972, estas mujeres empezaron a ser capacitadas para instruir estudiantes y enseñarles la importancia de las habilidades comunicativas durante la examinación.
1: Gracias al movimiento de salud por la mujer de los 70s y al performance de Annie Sprinkles, podemos visualizar los primeros intentos de apropiación del espéculo en un contexto posmodernista. Son intentos de empoderamiento femenino al deconstruir la examinación pélvica y poner al alcance el conocimiento, posicionando por fin en un rol activo a la persona con vulva, empezando con lo que debería de llamarse la liberación de la pulsi. Sin embargo, considerando el origen de la ginecología moderna ligada a la explotación y el desarrollo institucionalizado de la práctica educativa, ¿Nos debemos replantear si poner el espéculo al alcance de las personas es suficiente para el panorama actual? Viendo el amanecer de un nuevo siglo, nos hacemos la pregunta de si toda la especialidad debería ser replanteada.
0: Se deberían abrir las puertas al diseño de una nueva experiencia ginecológica donde haya una comunicación abierta entre paciente y personal médico, donde se respete y celebre la sexualidad y la identidad de género en sus múltiples facetas, donde las personas de bajo nivel socioeconómico no se sometan a tratos degradantes, donde se reconfigure la relación de poder, se cuestionen las políticas de la visibilidad y se excluyan los supuestos heteronormativos. Nuevas tecnologías ameritan nuevas formas de experimentar el cuidado a la salud de nuestros cuerpos.
1: Personas antes que usuarios, frase usada por las alumnas del CIDI Nina y Cynthia, quienes han propuesto rediseñar no la herramienta, sino la experiencia, y nos inspiraron a darle este enfoque al episodio. El inicio de este siglo XXI ya ha visto el rediseño del espéculo, como Yona, que cambia el material tradicional por silicona, o Bedescope, un dispositivo que se infla suavemente dentro de la cavidad vaginal. Sabemos que todavía falta un largo camino por recorrer para cambiar el establishment médico. Pero podemos empezar por exigir un trato que respete la dignidad humana.
0: Muchas gracias por escuchar. Esto fue Papayas Creativas, su podcast de feminismo y diseño. Hasta el próximo episodio.